1: Olá, hoje é quinta-feira, minha gente, dia 8 de junho. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Bória, apresentando essa edição de feriado do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: 31ª edição da Marcha para Jesus é realizada em São Paulo e reúne milhares de pessoas no feriado. Católicos mantêm tradição dos, dos tapetes que celebram Corpus Christi.
1: Desmatamento na Amazônia cai 31% durante os primeiros meses do ano, já o Cerrado registra aumento de 35% de perda de vegetação entre os meses de janeiro e maio de 2023 na comparação com o mesmo período de 2022.
2: Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decide que a vaga do ex-deputado Deltan Dallagnon na Câmara será ocupada por Luiz Carlos Rauli
1: farmácia popular terá todos os medicamentos gratuitos para quem recebe Bolsa Família. Após oito anos sem credenciamentos, mais de 800 municípios do país receberam unidades do programa.
2: Comissão de Educação do Senado promove audiência pública para debater a alimentação escolar na educação básica.
1: Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio aponta que volume de vendas no dia dos namorados deve cair 2,2% em relação a 2022.
2: Em em outra pesquisa, a Confederação Nacional da Indústria revela que para 71% dos empresários industriais, as taxas de juros são o principal obstáculo para contratar financiamentos em curto e médio prazo.
1: Tarcísio de Freitas planeja iniciar em 2024 as audiências e consultas públicas para a privatização da Sabesp. Atualmente, a empresa atende mais de 27 milhões de pessoas, cerca de 70% da população urbana no estado de São Paulo.
2: Ministério da Educação divulga cronogramas dos processos seletivos para o segundo semestre de 2023, do Sisu, Prouni e Fies.
1: Cinco horas e dois minutos, participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Brasil Atual. No Instagram,
2: arroba Rádio Brasil Atual.
1: Twitter, arroba Atual.
2: Ou pelo WhatsApp, o número é o
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: Quinta-feira, feriado e o tempo está firme aqui na capital paulista. Céu azul, poucas nuvens e temperatura agradável. Agora os termômetros marcam 22 graus. Igualmente, todos os outros dias aqui na capital paulista não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo e temperatura mais baixa na casa dos 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo firme, ensolarado, agora 21 graus. E na região da ABC também não tem previsão de chuva, viu? Durante a noite e a madrugada, o tempo fica firme e limpo. E a temperatura fica na casa dos 13 graus durante a madrugada. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A tarde desta quinta-feira é de tempo firme e ensolarado. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus na região. Em Mogi, não tem previsão de chuva para hoje. À noite, será de tempo firme e limpo e a temperatura vai caindo. Durante a madrugada, atinge os 11 graus. Tudo igual também nesta quinta-feira em Sorocaba. Tarde de tempo firme, ensolarado, céu azul, poucas nuvens e os termômetros marcam 22 graus agora. Também não tem previsão de chuva em Sorocaba, o período da noite será de tempo limpo e a temperatura da madrugada fica na casa dos 13 graus. Bom, você que está aí nos escutando, folgou hoje, vai emendar o feriado e vai aproveitar para descansar ou está arrumando as malas para viajar, separa um tempinho e tira do guarda-roupa aquelas peças que você não usa mais, um moletom, uma calça ou até mesmo um par de tênis será muito mais útil para alguém que está em situação de rua. E é neste período do ano que as temperaturas ficam mais baixas que a população em situação de rua mais precisa da nossa ajuda. É isso. No finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nessa sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na
1: hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos... Jornal Brasil Atual de São da Tarde. Vamos saber como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. No final da tarde dessa quinta-feira de feriado, Corpus Christian. Sim, 100 quilômetros, bem diferente de ontem. Ontem a gente registrava aqui 600 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento aqui na capital. Hoje só 100 quilômetros. A região sul apresenta 36, a região leste 25 zonas norte e oeste, cada uma delas com 16 quilômetros. Por fim, região central, 7 quilômetros de lentidão de ruas e avenidas monitoradas pela CET nesta quinta-feira. Vamos saber como é que está a situação do transporte público, transporte Sobre trilhos dos trens e metrô aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana com ela, Larissa Borer. Boa tarde, Larissa.
2: Boa tarde, Rafael. Vamos lá. Segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal, tá tudo tranquilinho. Já na CPTM não é a mesma coisa. Vou começar falando pela linha que está com problema. A linha 8 Diamante está com a. Devido à manutenção programada, que eu cheguei a falar isso ontem, os trens da linha 8 Diamante estão circulando com intervalo de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barra Funda e 8 minutos entre Barra Funda e Itapevi, por conta do feriado. O resto das linhas está tudo tranquilo, operação normal. Rafael. Conta para gente como tá a situação das rodovias neste feriado.
1: Nesse feriado, Lari, para quem quer pegar a estrada na direção da região do ABC, ou Baixada Santista, não há nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que está administrando o sistema. Tanto imigrantes como Anchieta apresentam um trânsito livre nesse momento, também não tem neblina no alto da serra, os motores estão tá na Baixada, que vem agora para São Paulo, a mesma coisa, tudo tranquilo. Se esse é o seu caso, vai pegar a estrada. Boa viagem! Música Rádio Brasil Atual,
3: 98.9 FM. Uh! Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Edição da tarde.
2: Sete horas, oito minutos. Farmácia Popular terá todos os medicamentos gratuitos para quem recebe Bolsa Família. Após oito anos sem novos credenciamentos, mais de 800 municípios do país receberam unidades do
4: programa. Os detalhes com Thalita Pires. Farmácia Popular está de volta. O governo federal formalizou nesta quarta-feira a retomada do programa, ampliando a oferta de medicamentos gratuitos. A ideia é retomar o credenciamento de novas unidades participantes em mais de 800 municípios pelo país. Além disso, foi anunciado que beneficiários do Bolsa Família poderão retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis no programa, em iniciativa inédita. O anúncio foi feito em Recife pelo presidente Lula.
5: Antes do farmácia popular, quantas pessoas nesse país ia a uma UBS, ia a um posto de saúde, era atendida pelo médico, pegava uma receita, levava essa receita para casa, colocava a receita embaixo do travesseiro ou numa mesinha do criado e muitas vezes. Essas pessoas morriam com a receita em cima da mesa porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. Isso não vai mais acontecer nesse país.
4: Nessa retomada, o farmácia popular também deve priorizar a saúde da mulher. Entre os medicamentos que passam a ser oferecidos estão os anticoncepcionais. Ao todo, o programa oferece medicamentos para 11 doenças. Asma, diabetes, hipertensão e osteoporose terão medicamentos gratuitos para toda a população. Para pessoas com Parkinson, glaucoma e osteoporose, entre outras doenças, os medicamentos serão subsidiados. Nos últimos anos, durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, o programa foi desidratado e praticamente desmontado. Para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que também esteve no evento de lançamento, a volta do Farmácia Popular já pode ser considerada histórica. Além disso, ela afirmou que o programa vai ajudar a reduzir o número de internações no país.
6: Sabemos do potencial da farmácia popular na melhoria da saúde da população. E eu quero destacar que uma pesquisa feita pela Universidade Federal da Bahia mostrou que o programa contribuiu para a redução de 13% nas internações por diabetes, 23% nos casos de de hospitalização por hipertensão. Essa queda foi cinco vezes maior, exatamente, nos estados da região nordeste.
4: A novidade agora é que os indígenas poderão nomear um representante de cada comunidade para retirar os medicamentos indicados para cada pessoa. E isso, segundo o governo, vai diminuir a necessidade de deslocamentos, muitas vezes demorados e onerosos. A iniciativa entrará em prática em um projeto piloto no território Yanomami, em Roraima. O Programa Farmácia Popular do Brasil foi estabelecido em 2004 como uma ação adicional de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reconstruir o programa, expandindo o número de unidades credenciadas e beneficiando mais brasileiros, é uma prioridade do governo federal. A gestão Lula garantiu a continuidade da iniciativa com recursos provenientes da PEC da Transição após a desestruturação orçamentária na gestão anterior. O orçamento estimado para 2023 é de aproximadamente 3 bilhões de reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Thalita Pires.
1: Agora são 5 horas 11 minutos e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, esteve em Belém para lançar o projeto de construção da maior unidade da Casa da Mulher Brasileira já construída pelo governo federal até agora. O complexo faz parte do programa nacional Mulher, Viver Sem Violência, que foi desenvolvido pelo Ministério das Mulheres. Segundo informações oficiais, esse complexo compreende um centro de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica, reunindo em um mesmo espaço juizado especial voltado para o atendimento, núcleo especializado da promotoria, núcleo especializado da defensoria pública, delegacia especializada no atendimento à mulher, alojamento de passagem, brinquedoteca, apoio psicossocial e capacitação para sua autonomia econômica. Atualmente, o Brasil conta com sete unidades da Casa da Mulher Brasileira em funcionamento, O objetivo do governo federal é que todas as capitais brasileiras contem com o serviço até o fim da atual gestão. Aqui em São Paulo, a unidade da Casa da Mulher Brasileira fica na Rua Vieira Ravasco, número 26, no bairro do Cambuci. Repetindo, Rua Vieira Ravasco, número 26, bairro do Cambuci.
2: 5 horas 13 minutos. Frustração e esperança. Adiamento de caso do marco temporal no STF divide indígenas em Brasília. Cerca de de 2 mil lideranças vieram à capital federal para acompanhar o julgamento de perto. Os detalhes. Douglas Matos.
7: O adiamento do desfecho do caso do Marco Temporal no STF, o Supremo Tribunal Federal dividiu lideranças indígenas que acompanharam o julgamento diretamente de Brasília. Cerca de 2 mil representantes de diferentes povos do país aportaram na capital federal nos últimos dias para uma programação com o objetivo de ampliar a pressão sobre os ministros e tentar convencê-los a rejeitar a tese. Entre as dezenas de lideranças que foram diretamente à sede da corte nesta quarta-feira, as opiniões sobre o adiamento oscilaram entre sentimentos de frustração, revolta e esperança. Para Kadeshwin Lokamlen, de 47 anos, a demora na resolução do caso amplia a ansiedade coletiva em que se encontram os membros da comunidade Chokleng. O grupo vive em Santa Catarina e tem o próprio território em xeque no processo, que está sob avaliação da corte. Ao pensar em retornar para casa sem uma resposta definitiva sobre a questão... Camoen diz que se sente preocupado.
8: Com o pedido de vista, nós ainda acreditamos que o Deus Supremo pode iluminar os ministros para votar o nosso favor, mas mesmo assim nós passamos essa insegurança e os nossos filhos perguntam, papai, mamãe, o que, que vai acontecer? Nessa preocupação eles passam e com isso passa segurança para nós. Isso porque nós sentimos na pele o que acontece no nosso município.
7: Para a jovem Suelen de 21 anos, também do povo Xokleng, o resultado da sessão do STF desta quarta poderia ter indicado algo ainda mais danoso para as comunidades tradicionais se o ministro André Mendonça tivesse se colocado favoravelmente à tese.
9: Seria pior se ele tivesse... Dado contra, né? Então a gente vai continuar assim na luta, ainda temos fé que ele vai mudar de ideia, vai nos apoiar, porque quanto mais é demorada a demarcação de terra, mais a gente sofre lá, porque existem não indígenas lá que eles invadem a terra.
7: Na visão de Awad Oiaporã, a falta de conclusão do julgamento traz prejuízos que vão além do segmento indígena, atingindo todo o conjunto da sociedade.
0: É falta de respeito e de humanidade o que está fazendo o nosso Brasil. Porque manter o Brasil aí saudável e de pé, somos indígenas. Nós não poluímos o rio, nós não poluímos a natureza, a gente não destrói, a gente não corta árvore. Pelo contrário, onde não tem, a gente planta. A gente cuida da natureza, a é gente destrói tudo. Hoje eu falo para vocês, nós somos guerreiros. A gente não vai desanimar não
7: A deputada indígena Célia Chacriabá, do PSOL, acompanhou o julgamento de dentro do plenário do STF. Destaque na luta contra o projeto de lei que formaliza um marco temporal, o PL 490-2007, aprovado recentemente pela Câmara, ela diz não ter se surpreendido com o pedido de vista apresentado por André Mendonça.
10: Mas entendemos que mesmo com o condicionante do ministro Alexandre de Moraes significa uma sinalização importante para a bancada ruralista e conservadora que está articulada querendo retirar o julgamento da tese do marco temporal no STF. O marco temporal que é imoral, que é ilegal porque é inconstitucional e representa um golpe no direito dos povos indígenas.
7: A deputada salientou ainda que o segmento indígena vai seguir atuante na batalha contra o PL, que foi enviado ao Senado e aguarda a análise da casa. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas
1: Matos. 5 horas 16 minutos. O Ministério da Cultura iniciou os primeiros repasses de recursos da Lei Paulo Gustavo. De acordo com a pasta, quatro estados, Bahia, Pará, Paraíba e Tocantins, irão receber os repasses que somam mais de 313 milhões de reais. Recém-regulamentada, a Lei Paulo Gustavo destinará 3,8 bilhões de reais para fomentar a produção cultural do país em 2022. O montante será distribuído a todos os estados e municípios. No segundo semestre, o Ministério deve iniciar os repasses da Lei Aldir Blanc, com duração de pelo menos cinco anos. A dotação é de 3 bilhões de reais a cada ano. A lei poderá ser renovada ao final do prazo. O setor cultural, como vocês sabem, foi um dos mais afetados pela pandemia do Covid-19, ao perder quase metade dos projetos e investimentos nesse período. Você está ouvindo...
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a vaga do ex-deputado Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados será ocupada por Luiz Carlos Rauli do Podemos do Paraná. Rauli exerceu diversos mandatos na casa, mas não foi eleito no pleito de 2022. Na terça-feira, a mesa diretora da Câmara confirmou a decisão do judiciário e declarou a perda do mandato de Deltan, que deixou o cargo de deputado federal. A decisão do ministro foi motivada por um recurso protocolado pelo Podemos para derrubar a recontagem de votos feita pela tribunal feita pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato de Deltan Toffoli também rejeitou o pedido de Deltan Dallagnol para anular a cassação do seu mandato.
1: E após ter sua cassação confirmada, o ex-procurador da Lava Jato e agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol recebeu uma proposta de emprego do seu partido político, o Podemos. A legenda propôs a Dallagnol que aceite um cargo de coordenação da formação de novos líderes políticos dentro da legenda. Não há ainda uma proposta salarial. O partido anunciou que vai discutir a remuneração somente caso o político aceite o um novo trabalho.
2: Cinco horas mais 19 minutos. Sindicatos querem que bens de sócios da Americanas sejam usados para indenizar os trabalhadores. O grupo tem negócios em mais de 3.600 lojas pelo país e emprega diretamente cerca de 40 mil funcionários nas Americanas. Os detalhes com Douglas Matos.
7: Em meio ao desenrolar da CPI das americanas na Câmara dos Deputados, centrais sindicais estão pleiteando na Justiça para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa. Esse tipo de pedido busca garantir que os bens pessoais dos sócios possam ser utilizados para pagar custas trabalhistas. Isso caso a companhia em frente adiante um processo de falência total e não consiga cobrir as despesas com o patrimônio vinculado ao CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. O grupo que assina a ação civil pública reúne oito entidades, entre elas a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a UGT, União Geral dos Trabalhadores e a Força Sindical. De acordo com o presidente da Contrax, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT, Julimar Roberto, desde o mês passado a empresa está sob foco da CPI, que apura é suspeita de fraude por conta de uma inconsistência contábil de mais de 20 bilhões de reais que veio à tona em janeiro deste ano.
3: E isso sem considerar o, o, o passivo trabalhista na justiça que a empresa já tem. Temos né? um levantamento em torno de um bilhão. Né? Então assim, eles têm esse passivo, lógico que é, como é um é processo judiciário, tem como dizer que eles devem um bilhão, né? vai depender do julgamento dos processos, etc e tal, mas também tem esse passivo, né? então a nossa, a nossa intenção era resguardar principalmente os direitos dos trabalhadores.
7: O desgaste das americanas na Justiça do Trabalho envolve cerca de 17 mil ações que miram o grupo, segundo dados da entidade sindical. A companhia tem 44 mil empregados diretos, mas atinge um contingente de 100 mil pessoas, quando são incluídos os trabalhadores indiretos, de acordo com cálculos do Diese. Julimar Roberto teme que os funcionários sejam penalizados ao final do processo, em caso de insolvência absoluta da empresa. E Por essa razão, as centrais também pediram à Justiça o bloqueio de bens no valor de 1 bilhão e 530 milhões de reais. Isso até que haja uma decisão definitiva no âmbito da ação.
3: Nós entendemos que nesse caso específico, eles fossem responsabilizados também com os seus bens pessoais. né? Tem um rombo de 40 bilhões com juros, a empresa vale 12, 13, 15, entendeu? Então, obviamente, não não tem capital o CNPJ para cobrir esse rombo. Então, as preocupações dos os trabalhadores ficassem mais uma vez é, sem, sem, sem receber os seus, os seus direitos.
7: A ação foi ajuizada no TRT, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e já teve diferentes passos nos últimos meses. Um pedido cautelar foi inicialmente negado pelo TRT. Na sequência, as entidades recorreram por meio de um mandado de segurança, mas novamente não tiveram êxito na Justiça. Já o Ministério Público do Trabalho deu parecer favorável à companhia, argumentando não haver provas que caracterizem a falência jurídica da empresa, nem, portanto, o bloqueio de bens. O processo aguarda julgamento final. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem
1: de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. 5 horas e 22 minutos. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que para 71% dos industriais, as taxas de juros são o principal obstáculo para contratar financiamentos em curto e médio prazo. Foram ouvidos 2.022 empresários sobre as condições de crédito entre os meses de setembro de 2022 e fevereiro de 2023. Outros 25% criticaram a exigência de garantias reais e 16% citaram a ausência de linhas adequadas às necessidades da empresa. Conforme a pesquisa, 69% das indústrias conseguiram um valor igual ao que necessitavam e 21% receberam um valor menor que o solicitado, em empréstimos, não? Sendo as de pequeno e médio porte as mais afetadas. Segundo a CNI, os resultados mostram que as instituições financeiras estão mais seletivas e exigentes na concessão de crédito, tornando-o mais caro. E restrito para as indústrias.
2: E o governo paulista planeja iniciar em 2024 as audiências e consultas públicas para a privatização da SABESP. O governador Tarcísio de Freitas, aliado de Bolsonaro, não confirma, no entanto, que o leilão de desestatização ou a oferta de ações da empresa irá ocorrer ainda no ano que vem. O governo de São Paulo detém 50,3% do controle da Sabesp, que é gerida em regime de sociedade anônima de capital aberto. O restante das ações é negociado na B3 de São Paulo e na Bolsa de Nova York. Atualmente, a Sabesp atende mais de 27 milhões de pessoas, cerca de 70% da população urbana estadual, em 375 das 645 cidades paulistas.
1: E a Justiça de São Paulo converteu em prisão em flagrante do homem, de 32 anos, que foi amarrado pelos pés e pelas mãos por dois policiais durante uma abordagem na Vila Mariana, na Zona Sul, em prisão preventiva. A juíza do caso entendeu que não há elementos que permitam concluir ter havido tortura, maus-tratos ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso. Segundo a juíza, o suspeito estava cumprindo pena em regime aberto por roubo quando foi preso no domingo, dia 4. Vídeos mostram o momento em que dois policiais arrastam e jogam o homem, primeiro em uma maca e depois no camburão da viatura. A PM afastou os dois homens. As imagens são fortes e, por conta disso, o inquérito foi aberto para apurar a conduta dos agentes de segurança. Por meio de nota, a Polícia Militar diz que a conduta dos agentes não é compatível com o treinamento e com os valores da instituição. A PM também afirmou que os policiais foram afastados das atividades operacionais, uma vez que as ações gravadas estão em desacordo com os procedimentos da instituição.
2: Pois é, Rafa, São Paulo registra aumento em número de mortes provocadas por policiais. De janeiro a abril deste ano, agentes policiais em serviço e de folga, que compõem as Forças de Segurança do Estado de São Paulo, foram responsáveis pela morte de 151 pessoas. O total supera em 8,63% os registros do primeiro quadrimestre de 2022, quando houve 139 mortes. Segundo o levantamento publicado no Diário Oficial... O que ocorreu com mais frequência foram mortes resultantes da ação de policiais militares em serviço em um contexto de conflito. Foram 98 óbitos em 2022 no mesmo período. 90 mortes foram comunicadas oficialmente. Agentes da PM que estavam de folga também foram responsáveis por mortes no Estado. O Diário Oficial do Estado relaciona 37 casos ocorridos nessa circunstância, com aumento de 8,82% na comparação com o acumulado de 2022, que somou 34 casos. O número de mortes em situações de confronto com policiais civis somam 12 episódios no acumulado deste ano, 33,3% a mais do que em 2022. Policiais civis de folga respondem ainda por quatro mortes neste ano, uma das quais ocorria em abril.
1: E ativistas, pesquisadores e procuradores esperam avançar na responsabilização civil de empresas que colaboraram com a ditadura no Brasil no período de 64 a 1985, entre elas, Aracruz, Cobrasma, Companhia Siderúrgica Nacional, Docas, Fiat, Grupo Folha, Itaipu, Josapar, Paranapanema e Petrobras conforme novas informações trazidas em três dias de seminário que foi encerrado ontem na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. No encerramento, os participantes enfatizaram a necessidade de uma campanha por reparação já, ou seja, não basta concretizar ações de memória e verdade em relação aos acontecimentos do período ditatorial, mas garantir a responsabilização de quem colaborou com o regime. A responsabilização de empresas e não de empresários é um caminho para tentar escapar de uma questão recorrente. A Lei da Anistia, aprovada em 1979, ainda durante a ditadura e revalidada pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2010. Embargos contra essa decisão estão pendentes até hoje. Até 2021, o Ministério Público Federal havia denunciado 60 pessoas em quase 50 casos, mas as ações não costumam avançar.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 29 minutos. A nova fronteira agrícola do país, na região conhecida como Mato-Piba, que reúne os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, concentra metade do desmatamento do cerrado detectada pelos satélites do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Divulgados nesta quarta-feira, os números do desmatamento em todo o cerrado mostram um aumento de 35% de perda de vegetação entre janeiro e maio de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 3.532 quadrados de área desmatada este ano, contra 2.612 km² no ano passado. Apesar do aumento, O governo federal avalia que boa parte do desmatamento em regiões do bioma teve autorização de órgãos ambientais, mas os dados ainda precisarão ser checados. No Cerrado, a legislação é mais permissiva com o desmatamento para atividades agropecuárias. Na parte do bioma que não está inserida em estados da Amazônia Legal, a reserva legal obrigatória é de 35% da área. Nas demais regiões, esse limite cai para 20%. Enquanto isso, na Amazônia, a área que pode ser desmatada com autorização é de 20% do imóvel rural.
1: Pois é, e ainda sobre essa questão do desmatamento, também foi registrado na Amazônia uma redução. Caiu 31% o desmatamento na região durante os primeiros cinco meses do ano. Quem traz os detalhes é a Daniela Longuinho.
11: O desmatamento na Amazônia caiu 31% de janeiro a maio deste ano em comparação com os cinco primeiros meses do ano anterior. No período, a área desmatada foi de quase 1.870 quilômetros quadrados. Os dados consolidados são do Sistema de Alertas DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e foram apresentados nesta quarta-feira pelo Ministério do Meio Ambiente. De acordo com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, a concentração do desmatamento na Amazônia, em número reduzido de municípios, ajuda nas ações de fiscalização. Além disso, o IBAMA tem aumentado a aplicação de multas, como afirma o presidente do órgão ambiental.
12: A gente está aumentando os autos de infração em quase 180%, os embargos em 128%, destruição de equipamentos usados em crimes ambientais em 203%, apreensão de produtos 107% e nos valores das multas em 185%. Então Eu queria só deixar muito claro que sim, a gente está sendo muito duro para conseguir obter esses números de redução de desmatamento na Amazônia.
11: De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, quase a metade do desmatamento na Amazônia foi detectado dentro de áreas que possuem o CAR, Cadastro Ambiental Rural, ou seja, de interesse privado, 21% em assentamentos e 15% em áreas de florestas públicas não destinadas. Por outro lado, ao contrário do observado na Amazônia, o desmatamento vem crescendo no bioma cerrado. O consolidado de janeiro a maio mostra uma área desmatada próxima de 3.330 quilômetros quadrados, o que representa um aumento de 35% do captado em 2022. André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, afirma que no Cerrado, 77% do desmatamento aconteceu em imóveis com cadastro ambiental rural e que o governo federal trabalha para identificar se esse desmatamento é autorizado ou não.
0: A nossa estimativa é de que mais da metade do desmatamento no Cerrado... É desmatamento autorizado pelos órgãos estaduais ambientais. Então o nosso grande desafio agora é é sincronizar essas informações para poder ter uma ação de fiscalização mais incisiva e eficiente. O Ibama não pode sair autuando e multando em cima de área que tem autorização ou que os estados já fizeram também a fiscalização.
11: Nesta semana, o governo federal lançou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Agora o Ministério do Meio Ambiente afirma que simultaneamente a ações de controle, fiscalização e monitoramento vai avançar com a construção do Plano de Prevenção do Desmatamento no Cerrado. Da Rádio Nacional em Brasília,
2: Daniela Longuinho. 5 horas mais 34 minutos. Incentivos para a preservação e uso de créditos por áreas esmatadas são diferenciais do país na regulação do mercado de carbono. A audiência pública reúne representantes do governo e de entidades para tratar sobre o projeto de redução de emissões. As informações na reportagem
13: de Janaína Araújo. A Comissão de Meio Ambiente do Senado realizou a terceira audiência pública do ciclo de debate sobre o projeto de lei que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões e outras propostas sobre o tema previsto na Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, de 2009. A iniciativa cumpre o compromisso do país com a redução de gases de efeito estufa da atmosfera em todo o território nacional, buscando também gerar créditos de carbono. O presidente do Conselho de Administração do IRB Brasil Resseguros, Antônio Cássio dos Santos, alertou para a necessária mitigação dos riscos da cadeia de valor do crédito de carbono, que são as fraudes na titulação da terra, com múltiplos proprietários ilegais, a medição e cálculo incorretos do crédito de carbono para certificação e a emissão falsa de títulos de crédito de carbono. Ele apontou a remuneração de pequenos proprietários como solução para a construção de um projeto sobre créditos de carbono que gere renda e qualidade de vida.
0: A fiscalização das condições da geração dos créditos de carbono deve ser periódica. Aqui eu pensava que quem tem um pedaço de terra, ao invés de ele receber um dinheiro na frente, ele recebesse mês a mês em função do monitoramento. Nós tiraríamos da quase miséria uma quantidade enorme de populações ribeirinhas quem tem um pedaço de terra com floresta. É muito mais viável fazer um título de crédito de carbono, ainda que com todos esses aspectos, do ponto de vista econômico, do que desmatar. O que vai acontecer se nós não fizermos nada é que os estrangeiros, na medida em que os seus países forem regulamentando a necessidade da compensação, vão começar a comprar terras aqui, a preço de nada.
13: Assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Rodrigo Justus, ressaltou que a entidade vem acompanhando, desde 2011 as discussões da redução de emissões de gases do efeito estufa e do mercado de carbono. Ele manifestou a posição da CNA sobre os projetos de lei que tratam dos temas e a avaliação do Brasil no cenário internacional.
0: Nós nos manifestamos contra a imposição de mecanismos que lhe sejam onerosos do ponto de vista de tirar a competitividade. A atividade agrícola ficar fora do mercado regulado, como hoje em 70 países assim é feito. A pretensão do Brasil é ser recompensado pelos grandes emissores, pela sua conservação, inclusive utilizando créditos no mercado internacional. Somando tudo que está protegido no Brasil, terra indígena, unidade de conservação, propriedade privada, nós temos mais do que a soma de 47 países da Europa em área conservada e isso está ficando de fora da nossa possibilidade de receber.
13: Integrante da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil Marcos Toscano afirmou que há uma competição global pela liderança econômica e tecnológica da transição ecológica e energética.
14: A mudança climática e a transição energética levam a uma política de inovação, de investimento em ciência e tecnologia e uma política industrial. O Brasil tem instrumentos para fazer o mesmo. A despeito da complexidade da nossa situação fiscal, a nossa legislação e a nossa experiência em política de incentivo à inovação e a setores industriais, traz uma série de instrumentos para incentivar Essa transição energética na velocidade Na direção que a gente precisa
13: A presidente da Comissão de Meio Ambiente Senadora Leila Barros do PDT Do Distrito Federal Afirmou que serão realizadas mais duas audiências Públicas antes da votação Do projeto de lei que já foi aprovado Na Comissão de Assuntos Econômicos Da Rádio Senado Janaína Araújo
12: Que que Vivente
13: Comece agora
15: o Alimento à Saúde.
16: A grume-chama é da família da jabuticaba. O cambuci tem sabor levemente azedo. A cabeludinha, por sua vez, ganha esse nome por causa da textura da casca, que tem uma leve penugem. Além de saborosas, sabe o que mais essas três frutas têm em comum? Todas elas são nativas da Mata Atlântica e fazem parte da vida das pessoas que vivem na região do bioma, que se estende ao longo de 17 estados brasileiros. Outra coincidência é que elas gostam de calor. É nas estações mais quentes do ano que elas estão prontas para serem saboreadas. Mas a diversidade de espécies da Mata Atlântica também rende frutos nos meses mais frios. É nessa época que a Jussara atinge o auge da produção. Se trata de uma palmeira que dá frutos pequenininhos de cor roxa. Por causa da semelhança, ela é conhecida como prima do açaí e tem a polpa igualmente saborosa, como ressalta o agricultor e pesquisador Jorge Ferreira, que tem um pé de jussara bem pertinho no seu quintal em Paraty, no Rio de Janeiro.
12: Cada fruto desse deve ter 15% do seu volume total em polpa, tá? não é grande produção. Por fora, na realidade, é uma pequena película, uma camada de polpa.
7: Ela é Prima do açaí que todo mundo sempre quer consumir o açaí que vem lá do outro lado do país né vem lá do Pará
12: e os alimentos né as frutas
10: os legumes e tudo elas são muito marcadas por estações. A gente agora está entrando no inverno, né? E é uma estação com poucas frutas.
7: Para a nossa vitalidade, nossa saúde vital, a gente precisa nos alimentarmos de frutos mais próximos da gente.
16: O nutricionista Matheus Silva lembra que conhecer as frutas da estação de cada localidade e respeitar o tempo da natureza pode trazer muitos benefícios.
0: Pensando em saúde, redução de agrotóxicos, o alimento fica mais inaturo, in ele fica mais natural. O alimento, na época, ele fica maduro naturalmente, ele
12: recebe uma exposição solar diferente, então o sabor dele é diferente. Então, o sabor fica mais ressaltado.
16: Alguns desses sabores, porém, correm risco de desaparecer. Isso porque a Mata Atlântica é um dos biomas que mais sofrem com desmatamento no país. Hoje, restam apenas 7% de sua cobertura original distribuída em estados das regiões nordeste, sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Sob ameaça constante provocada principalmente pela exploração descontrolada, o bioma tem diversas árvores nativas em ameaça de extinção. Entre elas está a jussara. A extração ilegal do seu palmito a colocou no rol das espécies que correm risco de serem extintas. Conforme a lista vermelha do Centro Nacional de conservação da flora. Ao contrário do seu parente açaizeiro, ela é uma planta de tronco único, portanto precisa ser derrubada para a retirada do palmito. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer, Geisa Marques.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 41 minutos ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou contra o marco temporal com ressalvas e o ministro Mendonça suspende o julgamento ao pedir vistas. Ele rejeitou a tese que limita a possibilidade de demarcação de terras indígenas. Quem traz detalhes é Douglas Matos.
7: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou contra a tese do marco temporal no julgamento do STF sobre o assunto, que foi retomado nesta quarta-feira. Essa tese é uma tese jurídica defendida por ruralistas. Na prática, o marco temporal determina que a demarcação de uma terra indígena só pode ocorrer se ficar comprovado que os indígenas já ocupavam essa terra na data em que a atual Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Por esse motivo, a tese do Marco Temporal é considerada uma das maiores ameaças aos povos originários. Lideranças, ativistas e organizações indígenas organizaram protestos nesta quarta-feira em todo o Brasil para chamar a atenção dos ministros do STF. Em Brasília, a votação foi acompanhada por milhares de indígenas de diferentes partes do país que se reuniram no acampamento da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Parte deles também pôde acompanhar a sessão dentro do prédio do STF. Alexandre de Moraes, que se posicionou de forma favorável aos indígenas, mas com ressalvas, foi o único a votar nesta quarta-feira. Isso porque, logo em seguida, o ministro André Mendonça pediu vistas, que quer dizer mais tempo para analisar o caso, que agora deve ser julgado até outubro. Antes da retomada, nesta quarta, dois magistrados já tinham votado, o relator do caso, Edson Fachin e Nunes Marques. Fachin, assim como Alexandre de Moraes, rejeitou a tese do marco temporal. Já Nunes Marques se manifestou favorável. Neste momento, então, o placar está com dois votos a favor dos povos indígenas e um contra. Nesta quarta-feira, Moraes argumentou que, se mantido o entendimento do marco temporal, não só o poder público ficaria impedido de demarcar novas terras indígenas, como os povos originários que foram expulsos de suas terras não teriam mais direito a elas apenas pelo fato de não estarem nesses territórios no dia 5 de outubro de 1988. Moraes também lembrou que muitas comunidades indígenas, por falta de acesso a advogados, por exemplo, não puderam reivindicar essas terras e, portanto, também estariam excluídas segundo a tese do Marco Temporal.
14: Impediria o poder público de demarcar novas terras para comunidades indígenas que não se comprovasse o Marco Temporal, mesmo que comprovadamente, historicamente, tivéssemos uma realidade que, em determinado momento histórico, aquela comunidade indígena foi retirada à força da sua terra, não conseguiu voltar, mas, por ausência até de capacidade civil para litigar, em juízo, não tivesse uma contemporaneidade,
7: um marco temporal. A tônica de Alexandre de Moraes foi a necessidade de garantir a paz social, por meio da compatibilização de direitos. Moraes, ao rejeitar a tese do Marco, estabeleceu cenários distintos não para a demarcação de terras, mas para a indenização. Para o ministro, caso a terra estivesse ocupada em 1988 ou sendo disputada pelos indígenas, os ocupantes não indígenas dessas áreas devem ser indenizados apenas por benfeitorias no local. A ideia é de que quem ocupou a área indígena sem condições de saber que se tratava de área tradicional não pode ser penalizado em caso de indenização.
14: É uma ponderação delicada se estabelecer ao mesmo tempo a necessária reparação terras originárias dos povos indígenas e olhar, por outro lado, de quem é de boa fé, segundo as normas jurídicas, com um atestado do próprio Estado brasileiro, adquiriu uma determinada propriedade.
7: Em alguns casos ainda, Alexandre de Moraes aventou em seu voto a possibilidade de que indígenas possam ser compensados em outras áreas caso haja muitas limitações práticas à delimitação. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, lançou nesta quarta-feira o relatório Riscos e Violações de Direitos Associados à Tese do Marco Temporal. O texto prevê os efeitos danosos do marco em relação ao aquecimento global e na integridade da sociobiodiversidade amazônica. Historicamente, os territórios indígenas demarcados são as áreas da Amazônia brasileira com os menores índices de desmatamento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: O Dia Mundial destaca a necessidade de proteger os oceanos. A data é celebrada neste dia 8 de junho... O secretário-geral das Nações Unidas cita tratados que buscam conservar o ecossistema, mas afirma que é necessário compromisso coletivo. Guterres lembra que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 visa a sustentabilidade dos oceanos. Da ONU News em Nova York, as informações com a repórter Mayra
17: Lopes. Este 8 de junho, as Nações Unidas marcam o Dia Mundial dos Oceanos fazendo parcerias com influenciadores, líderes indígenas, cientistas, setor privado, sociedade civil, celebridades e jovens ativistas para colocar o oceano em primeiro lugar. Com o tema Planeta Oceano, as marés estão mudando. A mensagem do secretário-geral das Nações Unidas para a data destaca o histórico Tratado do Alto Mar, adotado em março deste ano, para proteger 30% dos oceanos e garantir a conservação da biodiversidade marinha em áreas fora da jurisdição
0: nacional.
17: Além disso, António Guterres ressalta os avanços nas negociações internacionais para um acordo global e juridicamente vinculante para acabar com a poluição plástica, que pode entrar em vigor em 2024. No entanto, ele alerta que a biodiversidade marinha continua sofrendo os impactos da exploração predatória e da acidificação dos oceanos, ressaltando que um terço dos estoques de peixes são atualmente capturados em níveis insustentáveis. Guterres também lembra que na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Lisboa, em Portugal no ano passado, O mundo concordou em trabalhar por uma ação oceânica mais positiva. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 5 horas 49 minutos e a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou um projeto de lei que evita o congelamento de recursos para a defesa sanitária no Brasil. O objetivo é evitar os prejuízos causados a produtos agropecuários ou doenças como a febre aftosa. Informações na reportagem de Floriano Filho.
18: Diversos países já impuseram embargos a produtos agropecuários brasileiros por conta de doenças como a febre aftosa. Em fevereiro de 2023, um único caso de doença da vaca louca também paralisou as exportações de carne bovina para a China. Os prejuízos financeiros são bilionários. Os estados brasileiros usam barreiras sanitárias e comerciais para frear a expansão dessas doenças, que acabam prejudicando outras atividades econômicas além do comércio internacional. Quando o repasse de recursos federais para a defesa sanitária é congelado, a situação pode ficar ainda pior. Atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que estão fora desses eventuais contingenciamentos apenas o pagamento da dívida pública e de fundos específicos para o desenvolvimento científico e tecnológico. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto de lei para incluir a defesa sanitária brasileira entre os tipos de despesa que não podem ser congelados. Ela justificou que o orçamento para a sanidade animal e vegetal é estratégico para a competitividade da agropecuária brasileira nos mercados internacionais. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou a proposta que foi relatada pelo senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ele enfatizou a importância da sanidade animal e vegetal para a economia brasileira.
14: O impedimento da limitação do orçamento destinado à sanidade animal e vegetal, proposto pelo PLP, deve ser visto como mecanismo estratégico para a preservação de cadeias de valor dos produtos agropecuários para a geração de renda e desenvolvimento do país.
18: A senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, disse que o projeto é importante para o agronegócio, maior responsável pelos dados positivos da economia brasileira. Mas alertou que o Brasil ainda tem que resolver várias outras questões que atrapalham a agropecuária brasileira, além da defesa sanitária.
6: Segurança jurídica, estrutura tributária ultrapassada... E deficiências dos conjuntos de serviços envolvendo saneamento, energia, transporte e telecomunicações. A lista realmente é extensa. O agronegócio é impactado por todos esses fatores. Porém, são os problemas do ramo dos transportes que afetam a competitividade do setor de
19: maneira mais direta.
18: O projeto foi enviado para debate e votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Da Rádio Senado, Floriano Filho.
4: Brasil de fato, vinte anos. Apoie e lute.
8: Momento Agroecológico.
20: Você já parou para pensar em como a religiosidade pode estar relacionada com a proteção do meio ambiente? Pois é justamente essa reflexão que é provocada pela proposta de ecologia integral da Igreja Católica. Mas mais do que isso, o projeto convoca os fiéis à ação. Uma dessas iniciativas é a Quarta Romaria pela Ecologia Integral, que acontece no mês de junho em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. O conceito surgiu em 2015 a partir da carta encíclica Laudato Si, proposta pelo Papa Francisco. No documento, o pontífice chama atenção para o cuidado da casa comum a partir da ecologia integral. Como explica Padre Júlio Amaral, um dos organizadores do evento e vigário episcopal para a ação social na Arquidiocese de Belo Horizonte.
18: Não é só o meio ambiente, mas é a preservação também é, do ser humano, né, de todas as formas de vidas que estão presentes é, nesse meio ambiente. Então, essa forma integrada né, de, de pensar a ecologia, não como algo isolado, mas como algo que está integrado né, à vida de todos nós e ao qual nós também é, estamos relacionados.
20: Neste ano, o tema da Romaria é a proteção das matas e reservas hídricas que estão em risco diante da construção do novo Rodoanel da região metropolitana de Belo Horizonte. A proposta de iniciativa do governador Romeu Zema, do Partido Novo, é extremamente criticada por diversos setores da população mineira. Primeiro, porque o recurso para a obra vem da reparação do crime socioambiental que aconteceu em Brumadinho, com o rompimento da barragem. Na avaliação dos mineiros, o governador está usando o dinheiro que deveria ser destinado aos atingidos para cometer um novo crime ambiental. Isto porque o projeto afeta diretamente, por exemplo, a represa de Vargem das Flores, um dos principais mananciais da região metropolitana, além de comprometer integralmente o abastecimento da cidade de Ibirité, com mais de 180 mil habitantes. De acordo com a comunidade, há alternativas mais sustentáveis e respeitosas ao meio ambiente e à sociedade. É o que afirma Cristina Maria de Oliveira do movimento SOS Vargem das Flores. O atual anel rodoviário deveria ser revitalizado e uma proposta mais ousada, nós poderíamos né, duplicar o o rodoanel de forma aérea, né, como a gente vê grandes elevados em obras fora do Brasil e até dentro do próprio Brasil. Outra coisa que nós vimos é a expansão do metrô para outras cidades da região metropolitana. E, finalmente, a volta dos trens metropolitanos de passageiros. A quarta Romaria pela Ecologia Integral encerra sua jornada na Capela Nossa Senhora do Rosário do Quilombo de Pinhões. O território sagrado também está na rota de colisão do Rodoanel. Junto a ele, especialistas estimam que cerca de 70 comunidades tradicionais, como o Quilombo dos Arturos e o Acampamento Cigano São Pedro, serão diretamente ou indiretamente afetadas com o projeto. Por isso, a Romaria também chama a atenção para a importância do respeito e preservação de territórios e povos tradicionais como ressalta o pesquisador Glauco Durães, integrante do movimento Salve Santa Luzia.
8: Ele é um território antiquíssimo, né? ali a gente está na fronteira do território né, do Carte de Lagoa Santa, que é um dos principais, um dos primeiros vetores de povoamento é, da América do Sul. Então tem lá né, em Lagoa Santa a questão da Luzia, é, enfim, um dos primeiros seres humanos a ocupar aqui, a América do Sul. Então, um território antiquíssimo, por milhões e milhões de anos, foi ocupado por, né, pelos povos originários, pelos povos indígenas.
20: O Brasil de Fato de Minas Gerais entrou em contato com o governo do estado para questionar os pontos apresentados na reportagem, mas não houve retorno. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
2: Cheias no Haiti matam mais de 40 pessoas e deixam 19 mil desalojadas. país caribenho foi afetado durante o fim de semana por fortes chuvas. Milhares de famílias tiveram que abandonar suas casas. Sete dos dez departamentos da ilha caribenha foram atingidos. Da ONU News em Nova York, as informações com a repórter Mônica Grayley.
10: Pelo menos 42 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após fortes chuvas provocarem enchentes e deslizamentos de terra no Haiti. O desastre ocorreu no fim de semana, afetando mais de 37 mil pessoas em sete dos dez departamentos do país. O Escritório de Assistência Humanitária da ONU hoje informou que está apoiando as autoridades haitianas de proteção civil para avaliar a escala da resposta de emergência. Cerca de 19 mil haitianos ficaram desalojados com as cheias que teve o pior impacto no oeste do país. O Programa Mundial de Alimentos, PMA, informou que está distribuindo refeições para as vítimas das cheias. Juntamente com o governo do Haiti e parceiros humanitários, as agências da ONU estão entregando abrigos, alimentos, água potável e kits de higiene aos desabrigados. Uma das maiores preocupações agora é com a nova estação de furacões que começou neste primeiro de junho. Mesmo antes das cheias, metade da população do Haiti já precisava de assistência humanitária. A ONU pediu à comunidade internacional que apoie o plano de resposta humanitária ao país, que até o momento só recebeu 20% dos US$ 720 milhões de dólares solicitados. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle.
2: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal, para a gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, e também pelo canal do YouTube, youtube.com.br, TVT, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia! Quais são os destaques desta quinta?
6: Olá, Lares e Rafa! Uma excelente quinta-feira, noite de quinta-feira, de feriado a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Para aqueles que estão na estrada, que estão nos escutando no conforto de seus lares, descansando ou até mesmo no trabalho, como nós. Espero que, estão, que tenham tido né, uma ótima quinta-feira já e com início de noite rumo ao final de semana. Hein? Sexta-feira está logo aí. Bora lá então aos destaques de hoje. As vésperas da parada do orgulho gay, por falar no final de semana, um dos maiores espaços de São Paulo, Memorial da América Latina, recebeu hoje a feira cultural da diversidade LGBT. Pois é, a repórter Daiane Ponte, ela foi lá, né, e vai nos mostrar tudo o que ela encontrou, tudo o que rolou nessa feira. Bacana é que quem ainda estiver à toa em São Paulo, né, tiver de bobeira, não tiver viajando, tiver por aqui Dá tempo, viu? É até às 21 horas dessa feira e olha, vale muito a pena isso. São mais de 100 expositores, tem muita comida gostosa, arte, cultura, shows, é bem bacana. Então, então, como eu disse, vale a diquinha, a da América Latina fica ali na Barra Funda, próximo ao terminal de ônibus e também de metrô, de trem ali da Barra Funda. Muito fácil chegar lá. mudando de assunto uma triste realidade, analfabetismo no Brasil. A pesquisa do IBGE revela que o analfabetismo é maior entre as pessoas pretas ou pardas. Mais de 70% de negros não estudam e nem concluíram graduação. Outro assunto hoje, ainda por falar em pessoas né, negras, lideranças negras brasileiras participam de um intercâmbio nos Estados Unidos para a troca de conhecimentos sobre combate à violência racial. Na agenda, reuniões na Organização das Nações Unidas, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Vale a pena também assistir essa reportagem. Afinal de contas, são pessoas, né, são negros, que a gente diz que são pessoas que, diz não, né, as estatísticas, as pesquisas estão aí e mostram que são uma população mais vulnerável, tendo oportunidade de voz lá fora participando também de um convívio e conhecendo um pouquinho de uma outra cultura e também podendo dividir o que é a nossa cultura para eles. E para finalizar, para os indígenas tabajara da Paraíba, o projeto de lei do marco temporal significa uma ameaça direta às aldeias. Expulsos das terras ancestrais há séculos, foi só em 2006 que começaram o processo de retomada. A demarcação do território ainda não foi concluída pela FUNAI. Com o marco temporal, eles poderiam ser expulsos mais uma vez, já que o marco temporal só bate o martelo nas terras antes mesmo da promulgação da Constituição de 88 Né? e quem traz os detalhes é a nossa parceria com o Brasil de Fato é o repórter do Brasil de Fato, que é o Pedro Estropaçolas Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam, nós temos um encontro marcado nesse feriadinho pontualmente às 7 da noite, hein galera? Espero por vocês Lares e Rafa um ótimo jornal para os dois Beijo grande e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Agora são 18 horas e 4 minutos. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conseguiu suspender o teto da dívida até o ano de 2025. Mas os críticos querem que ele seja abolido. Os defensores do fim do teto afirmam que ele dificulta a ação do Estado no combate à pobreza e às desigualdades. Quem vai trazer mais detalhes do Brasil de Fato é o Pedro Paiva.
12: Joe Biden dormiu aliviado na última quinta-feira, dia 1 de junho. Depois de longas negociações com os republicanos, o Senado aprovou em tempo recorde um acordo para que o teto da dívida do país fosse suspenso. No sábado, Biden sancionou a lei. O teto da dívida é um artifício criado em 1917 para controlar o quanto dinheiro o Departamento do Tesouro pode pegar emprestado. Quando foi criado, o objetivo do teto era dar mais autonomia ao governo. É o que explica a economista Louise Shainer do Hutchins Center.
21: Antes da Primeira Guerra, sempre que o Tesouro queria tomar um empréstimo, Ele tinha que ir ao Congresso e falar, eu quero emitir títulos da dívida. Eu posso emitir títulos da dívida? Então, o teto da dívida foi uma forma de aliviar essas restrições. Falando para o Tesouro, você não precisa vir ao Congresso toda vez. Você pode tomar empréstimos até X e sem pedir.
12: Mas hoje, muitos acreditam que o teto mais atrapalha do que ajuda. Para chegar a um acordo com a oposição, Biden teve que cancelar viagens e dedicar muito tempo e energia às negociações. Os críticos também afirmam que o teto dificulta investimentos sociais, tornando mais difícil o combate à pobreza e à desigualdade. Críticas semelhantes às que existem no Brasil em relação ao antigo teto de gastos e ao novo arcabouço fiscal. A economista Louise Shainer comenta. Nós sabemos nos Estados Unidos...
21: Nós sabemos, nos Estados Unidos, isso tem se mostrado empiricamente, que quando você ajuda famílias pobres, quando você melhora a educação, Quando você melhora a habitação, a saúde, essas crianças se saem melhor. Elas têm uma educação melhor, estão mais saudáveis. Elas fazem mais dinheiro, têm menos chances de entrarem para o crime. Você economiza dinheiro no longo prazo, você torna a sociedade melhor, você melhora o futuro. Então, essa ideia de que porque nós nos importamos com o futuro, nós não podemos investir em importantes problemas sociais, não podemos investir em respostas a esses problemas, não faz o menor sentido.
12: Ainda que a discussão estivesse no âmbito federal, o assunto chegou às casas legislativas estaduais. Priscila Souza, brasileira que serve como deputada estadual em Massachusetts, criticou as tentativas dos republicanos de impor restrições ao Medicaid, programa que subsidia planos de saúde para as famílias de baixa renda.
6: Olha, a questão de sobrevivência e, e cuidado médico é uma questão de direitos humanos básicos. Nós escutamos situações horríveis de diabéticos racionando remédio. Isso não faz sentido. Então, quando nós estamos todos recuperando do Covid, alguns fisicamente com sequelas, cortar o acesso à alimentação, ajudas do governo para mobilidade econômica e saúde, confesso que para mim não, não faz lógica.
12: E mesmo que a lei tenha sido aprovada com folga na Câmara e no Senado, figuras importantes da ala mais progressista do Partido Democrata foram contrários à proposta. Nomes como o senador Bernie Sanders e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez votaram não por causa das medidas de austeridade. Do lado republicano, os mais à direita também rejeitaram a proposta, segundo eles, por não cortar gastos o suficiente. Danilo Senna, outro brasileiro que ocupa uma cadeira na Câmara Estadual de Massachusetts, sabe como ele teria votado se fosse deputado federal.
8: Eu não concordo né? plenamente, eu votaria até contra esse projeto. Eu acredito que os republicanos querem um governo pequeno, quase não existente. E tem muitas pessoas da família, né? classe média, classe baixa, que dependem desses
12: programas. Mas o superendividamento é um problema real nos Estados Unidos. Atualmente, a dívida já passou dos 31 trilhões de dólares, muito acima do próprio PIB do país, de pouco mais de 23 trilhões. Especialistas alertam que o problema pode piorar com o envelhecimento da população. A procura de novas formas de financiamento para os gastos do Estado, Massachusetts aprovou recentemente uma medida que controla o endividamento. Um novo imposto sobre os mais ricos, aqueles que ganham mais de um milhão de dólares ao ano. Pedro Paiva, de Nova York, para o Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas, mais 10 minutos. A 31 ª edição da Marcha para Jesus foi realizada neste feriado de Corpus Christi em São Paulo. A caminhada saiu da altura da estação do metrô Luz na manhã de hoje e seguiu para a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, perto do Campo de Marte, na zona norte da cidade. A caminhada contou com trios elétricos no trajeto e no local em que ela se encerrou, foi montada uma grande estrutura de palco que recebeu nomes da música gospel nacional ao longo do dia. A marcha, que reúne igrejas cristãs, é aberta a toda a população. A Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial do país desde setembro de 2009. O evento chegou ao Brasil em 1993 quando foi realizada a primeira edição, que saiu da Avenida Paulista, desceu a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e chegou ao Vale do Aengabaú para concentração. A marcha já foi realizada também em países como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia, entre outros, segundo a organização.
1: E os cristãos católicos continuam mantém a sua tradição dos tapetes que celebram Corpus Christi. Quem traz as informações é o repórter Madison Euler. O costume de confeccionar tapetes
8: ornamentais nas ruas próximas às igrejas, por onde passam as procissões que celebram Corpus Christi, é uma tradição que surgiu na região dos Açores em Portugal no século 13 e que foi difundida aqui no Brasil ainda durante o período colonial. Os devotos montam os tapetes com representações de cenas bíblicas, homenagens e objetos devocionais, utilizando materiais diversos como serragem, farinha, sal, casca de ovo e areia. As ilustrações se repetem pelas ruas de centenas de cidades brasileiras. O jornalista Matheus Nunes participa desenhando os tapetes desde 2012 em Teresina, no Piauí, Atualmente, ele coordena o trabalho voluntário de centenas de pessoas que passam a madrugada e amanhã do dia de Corpus Christi produzindo o tapete de centenas de metros.
6: As paróquias foram abraçando a causa e depois de um tempo, nosso arcebispo, que hoje em dia é emérito, em ele tinha um sonho que fosse feito em todo o percurso. Então, ano passado, nós conseguimos isso. A, a, desde onde sai a procissão, que é da Igreja Catedral, para a Igreja de São Benedito, foi feito todo o percurso do trajeto é, de tapete, de serragem, coloridas, com vários elementos da Igreja, símbolos da Igreja, é, 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 representando então assim a fé católica.
8: Já na paróquia da maranhense Marlene Cruz, que fica em São Luís, este é o primeiro ano da confecção do tapete após a pandemia, ele é feito dentro da própria igreja. A questão social foi um ponto fundamental para a construção dos desenhos dos tapetes.
9: Foi sugerido a gente usar alimentos. Mas como a gente foi imaginando que hoje a gente vai gastar alimentos, numa época que está todo mundo precisando, e que a campanha da fraternidade foi essa questão de, de, de fome, a gente resolveu usar sal. Então a gente já pintou um monte de sal e vai levar para lá.
8: A expressão Corpus Christi vem do idioma antigo latim e quer dizer corpo de Cristo. A celebração de Corpus Christi é uma das mais antigas do catolicismo em todo o mundo e foi instituída pelo Papa Urbano IV em 1264. Dentro do calendário católico, a celebração acontece na quinta-feira, logo após o domingo de celebração da Santíssima Trindade, e é o único dia do ano em que o Santíssimo Sacramento sai em procissão pelas ruas.
0: Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 14 minutos. O Ministério da Educação divulgou os editais com os cronogramas dos processos seletivos para o segundo semestre de 2023, o Sistema de Seleção Unificada, que é o Sisu, Programa Universidade para Todos, o Prouni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. O período de inscrição para o Sisu será de 19 a 22 de junho e o resultado será divulgado no dia 27 deste mês. O Sisu é o programa do MEC que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil, sendo a maioria delas ofertada por instituições federais, universidades e institutos. Em 27 de junho, serão abertas as inscrições para o ProUni, que podem ser realizadas até o dia 30 deste mês. O resultado será divulgado em duas chamadas. A primeira será publicada no dia 4 de julho e a segunda no dia 24 do mesmo mês. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais e parciais, ou seja, de 50%, em instituições particulares de educação superior para cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Já o prazo de inscrições para o FIES é de 4 a 7 de julho e o resultado, em chamada única, será divulgado no dia 11 de junho.
1: E a Comissão de Educação do Senado promoveu uma audiência pública para debater a alimentação escolar na educação básica. O pedido foi feito pelo senador Paulo Paim e quem traz as informações é a repórter Gabriela Pereira.
15: A Comissão de Educação, Cultura e Esporte promoveu uma audiência pública para debater o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O pedido para a realização da sessão foi do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Os participantes da reunião debateram o Projeto de Lei 1751, de 2023, apresentado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que determina que o cálculo do valor da merenda escolar seja realizado de forma per capita. A medida pretende levar em consideração indicadores socioeconômicos das redes escolares destinatárias dos repasses federais além da capacidade de financiamento das prefeituras e dos governos estaduais e distrital. Atualmente, o valor da merenda escolar é calculado por aluno, diferenciando apenas por modalidade ou etapa de ensino, desconsiderando as particularidades regionais e financeiras de cada município brasileiro. Para Eduardo Braga, a padronização do repasse, desconsiderando as múltiplas realidades do Brasil, faz com que as populações em situação de vulnerabilidade sejam mais prejudicadas. O secretário de Educação do Estado do Pará e ex-ministro da Educação, Rocieli Soares, ressaltou que é preciso discutir a redistribuição sem prejudicar os que já possuem pouco
5: ser mais redistributivo os valores do PNAI. E acho que essa é uma necessidade fundamental, todos todos os recursos têm sido discutidos nesse nesse sentido. Então, a gente está falando aqui, obviamente, de algo que todos nós concordamos, ter o fator redistributivo sem trazer. E e aqui é importante, gente, deixar uma defesa do fator redistributivo para quem mais precisa, mas também não podemos tirar do que se tem, isso é muito importante.
15: Já a coordenadora da Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas e do Observatório da Alimentação Escolar, Mariana Santarelli, falou sobre a importância do projeto
19: que é muito relevante, que é muito importante, que trata de algo que a gente sabe que é muito necessário, que é o enfrentamento das iniquidades né, nesse nosso país tão cheio de desigualdades, no âmbito desse programa né, da Política Nacional de Alimentação Escolar, que é a política mais relevante que a gente tem hoje para a garantia do direito à alimentação. A gente entende que uma alteração é, dessa monta e tão relevante ela precisa ser feita com todo o cuidado e com todos os estudos prévios né, necessários para que a coisa aconteça da melhor maneira, para a gente não... É, ter retrocessos né, ou colocar em risco essa política. A relatora do projeto, senadora
15: professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins, destacou que a alimentação escolar
6: é um tema de extrema importância para a sociedade. O tema da alimentação escolar é um tema extremamente importante, estratégico, e por muito tempo o recurso da merenda, embora seja o recurso da União, ele seja suplementar, e complementar em termos de ação, muitos entes federados usavam o recurso da merenda como vindo federal como o único recurso. O valor dos alimentos cresceu muito, muito, de maneira muito significativa e desorganizada, e a, o per capita da merenda, ao contrário, subiu muito pouco. De acordo com o um
15: projeto apresentado por Eduardo Braga, o cálculo dos valores per capita deve estar concluído até o dia 1 de janeiro de 2025. A Comissão de Educação vai analisar o projeto em caráter terminativo, ou seja, caso seja aprovado pelo colegiado, a matéria não precisa passar por aprovação no plenário. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado,
4: Gabriela Pereira. Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
12: A prochega, vivente.
15: Comece agora o alimento é saúde.
9: A gente tinha brincadeiras de cozinhar e uma delas era brincar de cozinhadinha. Esse cozinhadinha a gente fazia um, um fogãozinho de tijolo e aí as mães davam ingredientes para todas as crianças e a gente cozinhava ali. Inclusive é uma coisa que ainda tem em Goiás.
19: O ato de cozinhar da chefe de cozinha Letícia Massula começou na infância. Você também inventava as mais variadas receitas quando era criança? Bolinho de barro, pedras, gravetos, areia, folhas, tudo servia de ingrediente. Eu não sei como era na casa de vocês, mas na minha, a cozinha sempre foi o lugar mais habitado da casa. Aos domingos, nem se fala. Na mesa, lasanha, salada de maionese, alguma carne. A comida, de tão saborosa, dava para sentir o cheiro lá da calçada. Nessa época, eu só observava com curiosidade a minha mãe cozinhar. E o que nunca faltava nas panelas era afeto. Ali eu nem sabia, mas já começava a aprender a cozinhar. A chefe de cozinha, Letícia Massula, também compartilha dessa mesma lembrança.
9: Eu venho de uma família e de uma região que tem uma cultura alimentar muito forte. Cresci entre Minas e Goiás e praticamente todo mundo cozinhava. Eu não lembro assim de aprender a cozinhar, eu sempre estava próxima aos fogões né? e observando. Uma hora eu comecei a cozinhar, né? É, mas eu sempre me lembro, assim, da primeira coisa que eu fiz sozinha, eu tinha quatro anos e eu bati uma gemada pra mim, né? Bati a primeira clara em neve e aí a gente comia isso com farinha de milho.
19: Cozinheira há 13 anos, hoje Massula comanda o Cozinha de Matilde.
8: Mulher, depois de
0: salgar, faço um bom refogado que é pra engrossar.
19: A chefe de cozinha, Letícia Massula, comenta que apesar de ser um passo importante para a alimentação mais saudável, quem cozinha em casa ainda são as mulheres. Então, só haverá avanço se houver também a divisão do trabalho.
9: Isso significa que a gente está comendo melhor, que a gente está dando mais atenção. É, então, por esse lado, eu acho extremamente positivo e a gente dá uma quebrada mesmo nessa indústria que é muito perniciosa é, que vende pseudo facilidades e que destrói com a saúde das pessoas, né, com superprocessados, ela tem que estar tá pareada com uma discussão de gênero e da divisão sexual do trabalho. Então é esse o meu mas.
19: Não coma nada que sua avó não reconheceria como comida. Essa é uma das frases do escritor Michael Pollan, A sabedoria das mães, das tias, das avós sobre alimentação ficaram registradas em cadernos. Mesmo com a facilidade de encontrar receitas na internet, a jornalista Mariana Weber continuou seguindo a tradição dos cadernos de receitas da família.
3: Eles falam dos ingredientes que eram usados, falam dos preparos que eram feitos. Vira e mexe tem algum recado ou menção a a mulheres, né? essa era da prima tal, essa receita eu aprendi não sei onde. Às vezes não são recados tão claros, mas eu acho que eles mostram como viviam essas mulheres.
19: A mãe de Mariana não era dona de casa, então os cadernos foram quase que um modo de passar os aprendizados culinários de outra forma. Ela ressalta que saber cozinhar significa retomar essas histórias fazer comida boa, ter mais autonomia e mais controle sobre alimentação.
3: Cozinhar era uma lacuna para mim, eu não sabia cozinhar direito, eu não, não me aventurava muito na cozinha, até que eu tive filho e senti falta de cozinhar para ele. Foi quando eu peguei o caderno de receitas da minha mãe e resolvi brincar de fazer aqueles pratos para passar os sabores que eu tinha experimentado na infância.
19: Mas cozinhar foi além. As receitas passaram a fazer parte de um projeto profissional. A jornalista passou a escrever em um blog as receitas dos cadernos da família e depois de pessoas que conheciam o projeto o caderno de receitas. Tudo isso resultou em um livro chamado Cozinha de Vó.
3: É uma mistura de alguns relatos bem pessoais meus, assim, da minha relação com a comida, da comida da minha casa, das receitas que minhas avós faziam para mim ou, ou minha mãe... É uma mistura disso com reportagens que contam histórias de comida.
19: E você, com quem aprendeu a cozinhar? No Alimenta Saúde, lembramos a importância da comida de verdade, de saber cozinhar e de respeitar as histórias dos pratos. De fama Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
12: Com a popularização dos aplicativos de entrega, também se tornou comum o chamado golpe do delivery. Como se
5: precaver? Sobre o golpe do delivery, infelizmente nós temos esse golpe praça, né, que é, é, atenta com os dados bancários dos consumidores, inclusive é, exigindo pagamentos extras e algo do similar. O consumidor, para evitar esse tipo de golpe, tem que se atentar a se alguns critérios e algumas condições, entre elas evitar uh, o pagamento é, na hora da entrega, caso o pagamento seja na hora da entrega, verificar se a máquina registrador, ela já consta, um, ela está quebrada, ela está com o um vidro, a tela é, detalhada, e se no, de fato, na hora de indicar a senha, é uma indicação de senha onde ficam os asteriscos ao colocar o código, ou não, ou se a pessoa tá a senha tá ficando exposta. Por quê? Porque normalmente a senha não fica exposta, então o consumidor deve se atentar a isso, pois pode ser uma forma de colher os dados. Verificar também se não está sendo utilizado o seu cartão de forma indevida, se não tem nenhum tipo de celular, de luminoso para clonar, para copiar os dados do verso do cartão. Importante também, consumidor que infelizmente caindo nesse golpe, fazer uma reclamação oficial para a instituição financeira e também abrir um boletim de ocorrência para que seja apurado o crime.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor apresentaram IDEC Responde. As notícias que os outros não dão. Acesse o site catarse.me barra TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Na sexta-feira na capital paulista será a temperatura mais alta da semana, é isso aí. O dia será de tempo firme, sol, céu azul e não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 26 graus e mínima de 12 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caiteiro do Sul, a sexta-feira será de dia ensolarado e céu azul. Também não tem previsão de chuva na região do ABC. A temperatura máxima será de 26 graus e a mínima de 12 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira também será um dia de tempo firme, sem previsão de chuva. A temperatura sobe e a tarde será mais quente, com máxima de 26 graus e mínima de 10 graus. E em Sorocaba, nada diferente. A sexta-feira será de tempo firme, sem chuva. O sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura dá uma subida, com máxima de 26 graus e mínima de 12 graus.
1: Muito bom, e a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação, a Larissa Borer e este que nos fala Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, e às sete da noite tem a Ana Flávia Quitério e o seu jornal a partir das 7 da noite, como eu disse, pelo canal 44.1 Digital, trazendo as principais notícias também do Brasil e do mundo neste feriado de Corpus Christi. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde a todas e todos. Um ótimo final de quinta-feira. Até lá!